cada vez que Martino toma el micrófono se vuelve un espectáculo. Se vuelve una conferencia de prensa exquisita. Se vuelve un platillo inmejorable. Un entremés, una muy buena ensalada, una muy buena sopa, una muy buena carne, un muy buen filete, un muy buen postre, un muy buen traguito, una copita de vino, lo que ustedes quieran. Escuchar a Martín últimamente se ha vuelto un deleite. ¿Por qué? Porque es un tipo directo, porque es un tipo que no anda con rodeos, porque habla de lo que quiere, porque siente y expresa lo mismo, no tiene medias tintas, es un tipo claro. Y últimamente está en el mood, como dijeran por ahí, en la gira de despedida probablemente, aunque él diga que a lo mejor hay futuro. Lo que sí es que en las últimas conferencias hemos visto un Martino distinto, un Martino diferente, un Gerardo Martino simplemente valemadrista, esperando que llegue el 18 de diciembre, entregar cuentas y probablemente irse. Pero antes, antes de eso hay un mundial, antes de eso hay una lista, antes de eso hay una elección y eso, eso lo tiene preocupado. Arrancamos un episodio más de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. No, pero, pero yo quiero aclarar algo. Yo no, yo no califico las preguntas. ¿eh? Hay un error. Yo no, no hago calificación de las preguntas. Cada uno pregunta y yo contesto. ¿Qué dice el técnico del futuro? Sí. ¿Ya no lo vamos a ver en enero aquí? Se lo pregunto... Y, pero y que no tengo futuro yo. Sí, pero bueno, no sé si va a ser así. Tengo pas más pasado, pero puedo que me pase. Sería su tercer mundial, entonces... Sí, pero... ¿O lo va a pensar? Eh, cuando dije justamente el técnico... No, que voy a pensar, no, no, no depende exclusivamente. A mí además ya te dije, eh, ahora estamos enfocados en el mundial, no hay lugar para pensar en... Al de, 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 el, el, la, la cabeza se cortó el 18 de diciembre y ahí no se piensa más allá de esto, ¿no? No, pero cuando digo del futuro, puede ser cualquiera. Entonces, los que van a, a Girona tampoco tienen el lugar seguro para la Copa del Mundo. Es decir, ¿va a esperar hasta el tope con algunos no. casos específicos de Raúl Jiménez? No, sí, la claro. fecha límite. Sí, para porque que... no, no. Ojalá podamos tener otra certeza mucho tiempo antes. Yo que más quiero que Raúl esté bien, apenas se venga con nosotros. Es único que va a tener ese, ese digamos, no, privilegio es de esperar, Tecatito. Corona Tecatito también. y Raúl son los que van a esperar sí. hasta el corte. No más. Bueno, pero son las dos lesiones que nos van a llevar. Y yo creo que Romo y Funes Moris y Romo, el, el, el partido con Atlas de este fin de semana, a jugar Romo podría haber jugado, yo desde mi punto de vista, podría haber jugado algunos minutos mañana. Lo que hicimos es no correr ningún tipo de riesgo. Imagínate si nos lesionan Romo y Funes Moris jugando mañana y tienen que jugar... El, entonces ahí sí que estamos en un problema de, de terrible, ¿no? no estamos para ganarnos problemas a esta altura. Entonces. Pero yo creo que los únicos que nos llevan a, hasta último momento, bueno, Jesús seguro. Y, y veremos cómo es la evolución de Raúl, son los únicos dos que, que cuando el cuerpo médico me preguntó hasta cuándo, y hasta cuándo es el 16, porque ese mismo día creo que se da la lista... La definitiva, la de 26. Los que no estarían dentro de los 26 no van a Girona sin saber que no van a estar. Y me quedo con que alguna injusticia voy a cometer, sí, cuando me toque dar la lista. Éramos 31, todavía hay alguno afuera. Este, y, y sí, 
este, más allá de los lesionados, ¿no? que, que hay que ir viéndolo, pero sí, probablemente cuando dé la lista adentro va a ser un, un, todo un tema porque genera mucha angustia, mucha tristeza y afuera creo que va a ser un quilombo terrible. Y escuchábamos palabras de Gerardo Martino, ya escuchábamos palabras de Gerardo Martino en esta conferencia de prensa el día de ayer, eh, claro, claro, eh, contundente como debe de ser, hablando un poco de todo el entorno, ¿no? Diferente, bueno, pues las preguntas, algunas son con, con otro matiz, con otro tipo, pero bueno, adelante. Eh, a mí me parece fantástico, primeramente, que Gerardo Martino sea claro y contundente. Pero ayer tocó de nueva cuenta varios temas y el día de hoy que juegan frente a Colombia, por cierto, eh, Colombia, yo creo que de los últimos rivales del trillo lo pondría dentro de los tres, eh. Argentina, Uruguay y abajito Colombia. Me parece que son rivales de jerarquía importante, de jerarquía inexplicablemente no entiendo por qué no van a la Copa del Mundo ¿no? con esta generación, con este gran fútbol que tienen, pero bueno, pues no les da y vienen completos, entonces eso quiere decir que puede ser un partido complicado para México, pero bueno hablemos de la selección mexicana, primeramente me parece una necedad una necedad, una terquedad por parte de Gerardo Martino que quiere esperar a Tecatito Corona, lo voy a manejar rapidito, rapidito ¿por qué digo que es terco? Va a esperar hasta el último día, hasta el 16 de noviembre, para que ellos aterricen en Qatar y ahí se dé la lista final de los 26 que van a la Copa del Mundo. Va a concentrar probablemente a 30 o 31 en Girona, en Girona. Y sabe que los 26 que van a estar ahí van a la Copa del Mundo o los 25, ¿no? Les va a leer la cartilla y decirles tú vas y si quieres ir, pues vas con esas condiciones. Lo cual me parece fantástico, ¿no? Para que luego no haya malos entendidos porque luego me ha tocado ver que lo sacan del Mundial como si de veras, ¿no? Le pasó a Jonathan Dos Santos con Aguirre, que verdaderamente en Sudáfrica, que verdaderamente... Lo sacaron como si se hubiera robado qué, ¿no? De esos capítulos que a Jonathan Dos Santos... Algún día voy a invitar a Jonathan Dos Santos para que platique cuál fue cuál ha sido su experiencia. Porque a este jugador, haciendo un paréntesis, lo corrieron de Sudáfrica de la concentración como si fuera un ladrón. Lo sacaron por atrás, en una camioneta lo echaron casi en un costal. Casi llegaron al aeropuerto y lo aventaron y vámonos que se vaya, ¿no? En los oversize y listo, ¿no? Y, y después en una... Antes de ello, en una... Una concentración con selecciones menores en un aeropuerto le quitaron el uniforme de la selección. Háganme el chingado favor, le quitaron el uniforme de la selección mexicana en una concentración en un aeropuerto. La mamá estaba indignada, el papá, Ciciño, que en paz descanse, un gran amigo, también estaba encabronado y con justa razón. Entonces, ojalá y algún día podamos platicar con él, que nos cuente cuál ha sido su maravillosa experiencia con selección mexicana, que realmente lo trataron con el pie derecho. Con una mentada de madre, ¿eh? de verdad, increíble lo que le pasó a Jonathan Santos. Pero bueno, hablando de esto, qué bueno que pase eso, que les lea, la, que les lea antes el panorama y que, les sea, y que sea claro. Ahora, ¿por qué digo que al Tecatito me parece una necedad? Por una sencilla razón, me parece, me parece que Martino está pensando en el alta médica. Qué bueno que ya esté, pero el ritmo futbolístico, el momento futbolístico, la parte física en donde la va a encontrar el Tecate. Me parece que el Tecate... Y se lo voy a decir como es, ¿sí? si, si estando al 100%, estando en su mejor forma física, venía a la selección y se volvía tecatititito, es decir, no pesaba, no metía un chingado centro bien, ¿sí? no era un jugador desequilibrante como era en el Sevilla, como fue en el Porto, imagínense regresando de una lesión tan delicada y tan grave, o sea, una operación, una fractura. 
Entonces creo que Martino está intercado por un tema de compromiso. Es una posición que creo que Vega la puede cumplir bien, aunque la Volpe diga que no es lo mismo. ¿No? Que, que, que Tecatito no es, que no desbordan, pero me parece que Vega Vega lo puede cumplir muy bien porque además tiene disparo de media distancia, recorta hacia el centro, le gusta llegar, se puede recargar en el área. En fin, es un jugador con, 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 con diferentes condiciones que no solamente atañen a... O sea, el Tecatito también puede cumplir con esas funciones, pero le cuesta más trabajo. Lo de él es del desborde, la velocidad, el cambio de ritmo, el meter la pelota al delantero no y, y cuando juega atrás del 9 también generar opciones, romper. Entonces es un jugador distinto ahora me parece que está entercado ojalá llegue y que llegue, que llegue con trabajo para que sume a la selección me parece fantástico si lo vas a llevar con miedo a ponerse en forma física me parece una falta de respeto para los otros 25 pero bueno y más al que dejes no que creo que está en forma física bien y está para jugar ahora lo de raúl jiménez Raúl Jiménez necesita atendérselo bien, ¿sí? atenderse bien esa pubitis, va a checar a otra opción más, va, va a ir con otro médico para ver si puede evitar el quirófano, si no lo evita difícilmente va a llegar, todo el mundo habla de que sí va a llegar y va a llegar al tope, es cierto, es cierto, es el delantero que necesita Martino, es el delantero que quiere Martino, ¿sí? casualmente a partir del golpe de Raúl a Raúl esta selección se desdibujó por completo, entonces, creo que es un jugador básico en el esquema. Ok, pero si está Rogelio Funes Mori al 100%, me parece que también pudiera ser un delantero que sume. ¿eh? Entonces, no, es que le pesa la playera. Aquí ya empezamos con nuestras pendejadas. ¿no? no, es que le pesa la playera. Es que no sé qué. Porque al naturalizado, so, todo le vemos. Todo le vemos, ¿no? Todo le vemos. Hasta la marca de calzones. Sí, pero bueno, está bien. Entonces yo creo que yo creo que, que, que está teniendo eso, porque los otros dos, pues como les dije la vez pasada, no tienen todavía la parte de el, eh, digamos, el, 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 el visto bueno al 100% por parte del técnico, no esa, esa confianza que, que, que genera el técnico en ellos. Entonces me parece que lo de Raúl, bueno, pues lo llevará a tope, que bueno, ojalá, ¿no? Él me imagino que va a tener, va a estar en mejor forma que el Tecatito, evidentemente, y creo que lo puede, lo, lo puede llevar por ahí. Ahora. Yo creo que los dos, por merecimientos, pues deberían estar en la Copa del Mundo. Pero las lesiones, hoy que ha sido el enemigo público número uno de la selección mexicana, pues nomás no los ha dejado. Y eso le ha conflictuado muchísimo el panorama. También escuchábamos a Gerardo Martino hablar un poco sobre lo que viene. Y él dice que su mayor reto, su mayor legado es el cambio generacional. Ah, chinga, ah, chingao. El cambio generacional de la selección mexicana. Que consolidó a 10, 12 jugadores, ¿no? Y me dijo, nos contó Vega, este César Montes, Chávez, este Hernández, este el otro Sánchez, Ateaga, eh, bueno, Laines, este 10, 12 jóvenes. No nos hagamos tontos, o sea. No, 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 no nos hagamos güeyes, ¿no? O sea, algunos le llegaron de rebote, otros obligó a llamarlos, otros ni siquiera los, los llevó, ¿sí? Entonces yo creo, yo sí le doy su reconocimiento el tema de Santiago Jiménez, porque él era banca en Cruz Azul y lo ponían en selección. Arteaga, Arteaga ni lo pone, ¿sí? Lo, 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 lo bloqueó seis meses por un tema de salud. Pero él dijo que no quería ir. 
Sí. Este... Lo de, lo de Chávez me parece que tiene año y medio jugando a la perfección y que apenas se dio cuenta de ello. Lo de Sánchez del Pachuca igualmente. Entonces, a ver, no nos, no nos hagamos güeyes porque... Pues, o sea, está bien que sí, tres o cuatro, pero tampoco el cambio generacional se dio gracias a Martino, ¿sí? Y tal vez con otro técnico tal vez hubiera sido igual de lento, o tal vez no se hubiera dado, pero lleva el misma, la misma tesitura. Yo creo que lo de Gerardo Martino, ¿sí? Ojalá y se quede con el legado, pero yo creo que te, sigue en deuda, sigue en deuda, ¿sí? Si Gerardo Martino me dice que solamente se va a quedar con el cambio generacional obligado, me parece que la deuda es mayor todavía, porque ni siquiera los va a consolidar, ni siquiera va a estar. Aunque él dice que va a seguir, yo dudo que siga. Yo dudo mucho que siga. Sí, porque él también ya está hasta la madre de la selección mexicana. Y eso lo vamos a platicar más adelante. Increíblemente, increíblemente la selección mexicana, yo creo que es la selección más complicada del mundo por todo. Por nosotros, la prensa, por el entorno, por cómo lo manejan, por los jugadores. Porque todo el mundo cree que tiene una selección top y, y no es la realidad. Sí, no es la realidad. México no es top a nivel selección, ni a nivel liga tampoco, ni a nivel fútbol. Entonces, de repente nos volvemos un poquito locos y pensamos otras cosas. Entonces, yo creo que Martino tiene que, que pensar mejor lo que dice. O sea, esta selección está jugando bien desde hace dos años. Y el legado no puede ser ni el 4-3-3 ni la formación de jóvenes. ¿De qué chingados me hablan? Sí, por el amor de Dios. ¿Cuántos han ido a Europa? ¿Cuántos en Europa? Jorge Sánchez, Arteaga que ya estaba, se han ido como 6 u 8. Qué bueno. Si fuera así, se han ido 10, 12. Me parece que sí, sí, sí hay en algunos, en algunos, en algunos sí tiene muchísima injerencia el cuerpo técnico de la selección mexicana, pero en otros fue por default. Y en otros es por la presión. Y en otros se lo va a llevar así. En otros, a otros ni siquiera los pela. ¿Sí? Pero bueno, a mí me parece que por ahí, que por ahí va, 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 va el punto de Gerardo Martina. Y para cerrar, se le salió decir que el técnico que siga, el técnico del futuro, me parece que ni siquiera, ni siquiera notó esa parte, pero en la sombra del tiempo nos pusimos abusados y si lo notamos como lo escucharon hace ratito. Yo creo que Martino ya sabe que se va a ir y lo que más quiere es irse bien. Está esperando que cumpla el Mundial. Yo lo veo bajar del hotel de concentración, desayunar, subirse, platica poco, está en otra cosa. Martino hoy está pensando en otra situación y en otros temas. Y lo que más quiere es que el Mundial llegue, que se haga un buen partido frente a Colombia, que no se lleven un susto, que las críticas no vayan a aumentar y listo. Creo que después de ser, después del fuera tata, fuera tata y del enemigo público número uno, me parece, me parece, me parece que Gerardo Martino marcó raya y pintó la raya. Y él está del otro lado. Y México no se ve en el futuro, como él lo menciona. Nos escuchamos en la siguiente con la sombra. La sombra del tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox. Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad. 